0: Se eu pegar essa ilha e esse helicóptero E aí tudo faz sentido Porque aqui tem zumbis e ali não tinha E agora É isso, é isso Eu sabia, eu sabia O Guaxa existe Como assim? Você entendeu a referência do último episódio? Olha só, não, quase O Guacha sabe, espera. sabe. Ah, o que é o Guaxa Era só uma questão de tempo Todos O não Verso sempre então, final, 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 Eu número. quero Vamos entender o Guaxa Verso
1: Alguém me explica o que é o Guaxa É, pessoal Não existe o Guaxa mas
0: supondo
1: que ele exista. Verso,
0: onde o que não existe é debatido.
1: Olá, eu sou Marcelo Guaxinim, narrador, produtor e idealizador do podcast Realidades para Elas Guaxinim e viver e viajar no tempo, só que pra frente. Pra quem não sabe, o Verso é o nosso antigo escudo mestre. Aqui vamos ler nos comentários e discutir as teorias do último episódio, que no caso foi o futuro de João Lucas. Antes de mais nada, quero lembrá-los que é muito importante que você nos siga nas redes sociais, arroba, arroba, rp, guacha, e que também é importante você ajudar esse projeto, a gente pagar o editor, é, esse Guacha Versa sendo atrasado novamente, porque ao contrário do RP Guacha regular, que, que eu tenho é, editor, esse podcast sou eu mesmo que edito. Então se você quer me ajudar, seja nosso padrinho Partiu real lá no PicPay Ou no Padrinho. você está ajudando Se você quiser fazer parte do grupo do Telegram Ter um milhão de vantagens Fazer parte dos nossos grupos é, Gravar a voz de NPC Gravar as regras Conversar sobre as aventuras comigo Receber os episódios antes ah, O pessoal que está lá no grupo do Telegram Já recebeu o episódio 90, por exemplo Que vai sair como extra No final do mês de outubro e não, ele não é um episódio de terror É um episódio de, de Halloween mesmo Vai ser uma quinta-feira Antes do dia 31 E na segunda-feira, antes do dia 31 para quem é padrinho Além disso, muitos padrinhos Têm sido chamados Ou é, ganhou o famoso Vale Aventura e tem jogado RPG Comigo Não seja padrinho para isso Porque são muitos padrinhos e a chance de ganhar é pequena É, é, é bem mais fácil Que ganhar na Mega Sena, por exemplo por sinal, se você ganhou na Mega-Sina, lembra de mim, tá? Uh, se você quer apoiar de alguma forma, você tá lá no teu PicPay, tá sobrando moedinha, minha arroba lá é Marcelo Guaxinim. No arroba RP Guaxinim no PicPay você assina, e no arroba Marcelo Guaxinim você pode lá deixar uns centavos pra eu tomar um picolé. Ou pagar o picolé por editor. É, é isso. Mas antes de falar bobagem, eu quero lembrar vocês que o que você vai ouvir agora foi gravado lá na Twitch. Twitch.tv barra Marcelo e daí tu põe mais um M no final é, Por enquanto a gente tá com esse nome ainda provisório mesmo Toda terça-feira, após episódio Temos a nossa incrível Leitura de comentários O nosso Guaxaverso E volta e meia a gente tem aventuras lá também Foram um poucas, acho que foram três ou quatro Todas elas estão disponíveis no YouTube também O YouTube também é Barra Marcelo Guaxinim Dessa vez 100 SM a mais, só Barra Marcelo Guaxinim Lá tem algumas aventuras que a gente gravou na Twitch e, obviamente, vamos gravar mais. Esse episódio do Deco, por exemplo, muita gente conseguiu ver ao vivo as reações da Deia, do Jaca e, e da Shelly. Mas eu já falei demais. Ouça agora como é que foi a leitura de comentários lá na Twitch. O Jorge Marcos Santos Silva, ele comenta Olá, guacha como vai, meu caro? Eu vou bem, eu vou bem, e você? Que episódio gostoso, cara. Leve, muito engraçado e nostálgico. Sem teorias, mas comentários com spoilers. O enredo me lembrou muito, de repente, 30, principalmente o Deco, interpretação genial, aliás. Sim, o episódio antes de ir pro... de se tornar o João Lucas, no ed pro editor ele tava como, de repente, 35, uma piada assim. Foi, foi uma lembrança que, que eu tive ali na hora de escrever o episódio também. Eu gosto muito da trama com o tempo, eu também, eu amo histórias com loop temporal, com viagem temporal, eu só acho perigoso brincar com elas. É, porque elas têm muita... Já, já que a rede do Caquita estava aí ouvindo, ela tem muita chance da Caquita, assim, na história, e criar uns paradoxos bem loucos. Então eu, eu tento evitar. Ele continua. No caso, eles realmente alteraram o futuro, certo? Ou criaram uma nova linha? Alteraram o futuro. Eles alteraram ali, eles salvaram aquele João Lucas. Eles tendo alterado o futuro, só entra no paradoxo do avô. Mas não ligo muito por... porque a história ficou ótima. Descretando o paradoxo do avô, porque eles não voltariam Caso... Eu acho que não, porque como Eles estavam no ponto A Eles foram pro futuro Receberam uma informação Voltaram pro ponto A Com a informação que eles tinham Que eles conseguiram, embora o ponto B Que eles visitaram não exista mais Viu como a viagem do tempo é complicada? Mas ficou legal, eu achei legal O que desautorizou o João Foi a surra ou algo no hospital isso é interessante gente, o episódio ele é fechado, ele não tem assim espaço para grandes teorias é, quando eu imaginei que o o João Lucas, ele tinha aquele ar de, de, de maldade de, não sei qual foi a palavra que eu usei que o personagem da Shelly captou é, é no sentido de ele tomou uma surra que deixou ele hospitalizado por um ano ele teve que tomar muitos remédios ele sentia dor é, todos aqueles anos, quando ele saiu do hospital ele ainda sentia dores muito fortes... Ele ainda tomava remédios muito fortes... E... O, o sentimento que ficou nele... Infelizmente foi esse... De vingança... Tá? Ele continuou a sombra nos olhos dele... Que a é Tida... É, me lembrou muito outros episódios... E essa tecnologia meio mágica também... Será que tem alguma ligação com o universo do Dante? Se tiver uma boa arma contra ele... Não foi minha intenção... A minha intenção, eu repito... Foi algo mais... Entre aspas... Pé no chão... No sentido de se alguém... É vingativo. Pé no chão com, com viagem no tempo é um negócio diferente, né? Mas vocês entenderam. Por hoje é isso, um forte abraço pra você, família, e pro povo do chat. E como recomendação de histórias que mexem com o tempo, se ainda não assistiu, assista Tenet. Filme confuso, mas muito bom. Força luz para todos nós e até mais. Eu não vi Tenet ainda. O Ricardo Bodernowski que colocou Fala guacha! Tudo certo por aí? Tudo certo. Deixar aqui o elogio mais do que merecido para os jogadores, o editor e você o episódio foi muito envolvente e divertido um show à parte, o Deco que trouxe uma leveza para a situação não tem um mega, megas teorias só uma curiosidade mesmo então fica o spoiler aí muita gente achou o episódio extremamente leve é um episódio sobre um, um amigo de você se tornar um psicopata e, e começar a matar pessoas é leve mas assim, o grande parte desse leve do episódio foi o Deco e o um final feliz, eu, eu acho que ajudou né a sombra é algo relacionado com o episódio 79, a nova residente, talvez... A força maléfica e João Lucas é aquela criatura? Não, como eu falei... A menos que um dia eu faça um retcon, o, o que eu não gostaria de fazer... Mas... Na, a aventura foi escrita como... Uma pessoa que sofreu uma situação terrível... E por isso ela foi afetada, né? Ele é uma pessoa normal... É, poderia ser... É um, é um dia de fúria, sabe? É, no caso dele, foi um ano remoendo aquilo Que teve é, uma situação catastrófica depois Obrigado por todos os minutos de diversão E até a próxima, até a próxima, querido O Gabriel Balardino que tá ao vivo aí, ouvindo a gente Ele tá aqui, em uma foto na praia Olá Guaxa, olá chat! tudo bem? Que episódio delicioso A interação entre os jogadores foi maravilhosa Cada um deles brilhou de forma especial Dando muita personalidade aos personagens E fazendo a gente se envolver Que trio Verdade, trio maravilhoso, escolhido pela Shelly. A Shelly me deu uma lista de pessoas que ela queria jogar. E eu chamei, algumas não puderam. E no fim a gente conseguiu o um, um trio perfeito para essa aventura. Talvez, talvez, assim... É, cada um completou uma, uma, uma parte dessa história. Então, a, a, achei muito bom. E mais uma vez, os dados favoreceram a Kaquita, sempre. Que rolagem os jogadores tiveram e como... É, e como assistir a live Viu quanto se divertiram é, é verdade Quem quiser acompanhar a cara dos jogadores Em cada momento Ela tá na íntegra lá no Youtube Procura lá youtube.com Barra Marcelo Guaxinim Tem lá a aventura do João Lucas Dá uma olhada na aventura lá que, que vocês vão poder ver a cara das pessoas E quem é padrinho Pede Felipe Xavier Ele tem uns gif da, da, Do Deco lutando boxe tá, tá bem divertido, pede pra ele uns gif o trabalho do editor também foi maravilhoso. As portas, as músicas, que lindeza. Vira outra coisa em relação à live. E fica bom de ouvir de novo. Aí ah, esse era meu medo com as lives. Que bom, que bom que você gostou. O Zorzal, mais uma vez, é esplêndida a edição dele, né? Ele acaba dando um clima diferente pro episódio. Só posso agradecê-lo. Vamos aos spoilers, né? Eu queria dizer que essa aventura parece muito com o que aconteceu no Rio de Janeiro. Porque o Deco, a Uniguá, que é a Universidade de Guaxinim, é, que qualquer um entra e uma PM não obedece regra nenhuma E isso é Rio de Janeiro Então, originalmente, por ter jogadores de São Paulo e do Rio Essa cidade fictícia ficava é, no meio das duas Acabando tendo influência das duas Eu não definia exatamente de que lado ela estava Mas ok, pode ser do lado de lá No caso, como eu o Top Sul, né, a gente vai subindo Chega a São Paulo, do lado de lá é, é o Rio de Janeiro né? No, no dia de hoje teve uma ventania para entender o Rio de Janeiro Teve uma ventania e fechou a ponte Rio-Niterói. As pessoas saíram no carro, alguém tinha uma bola e eles começaram a bater o futebol. Isso é o Rio de Janeiro, gente. A minha esposa de lá, eu já estive lá algumas vezes. Continuando, a primeira coisa que eu queria dizer é que o Popó tem uma luta marcada contra o Whindersson no ano que vem. O Whindersson humorista, é isso? Prevista para abril ou maio. Então o deck está certo em falar do Popó. Então, eu, eu sou crise gente. Eu não sabia que o Popó ainda tá na ativa, é, batendo em humorista. Mas... Boa sorte pra ele. Segundo, se o Deco não perguntou qual cavalo foi ganhador no futuro, ele ganhou porque realmente tem muita sorte? Sim, uh, ele tem muita sorte. Mais uma coisa, a, a sorte favorece o. As caquitas a, a, a dizem que a sorte favorece a caquita, né? A, a sorte nesse caso ali favoreceu o malandro. Ele, ele, ele pegou, excedido é na aventura, né? A função do personagem do, do, Rafa, do Rafael, que jogou com o Rafael. Era criar a parte matemática, criar a estrutura O Deco tinha que arrumar dinheiro E daí, sei lá, ele precisava de X reais, X mil reais Ele pegou a mais Porque ele deu a parte que Precisava pro projeto e o que sobrou Ele reinvestiu Como que ele reinvestiu? Ele apostou em cavalo E da Shelley era pesquisar lá os dados E tal, né? Então ele, ele tem sorte assim. Ele tá vivo e solto até hoje, né? Vamos continuar. Mais uma coisa, considerando o tamanho enorme do Deku, isso poderia ter acontecido porque ele treinou levantamentos de peso desde a infância, ficando tão musculoso que as fibras não alongaram. Isso explicaria ele ser tão forte e minúsculo. Talvez, tem que perguntar para a jogadora. Essa aventura é inspirada em Tokyo Revenge, não é assim, eu, eu falo no escuto, se não me engano. O João Lucas virou de fato uma pessoa boa, afinal uma pessoa disposta a matar outras por vingança não é exatamente boa. A não ser que algo tenha pego ele dentro do hospital. Sim, teórico do Baixaverso. Quem é bom? Sabe, tipo, eu sei que muita gente, numa situação extrema, ele não ia tomar uma atitude extrema, mas eu acho que tem muita gente, sei lá, que morre de velhinho e nunca fez nada de errado, mas é porque faltou um dia ruim, sabe? É... O Coringa fala pro Batman, né? a diferença entre eu e você foi um dia ruim. Então, eu tenho quase certeza que foi o Coringa. O João Lucas não teve aquele start pra querer vingança e da vingança tomar gosto e, ou enlouquecer e continuar fazendo. E no fim ele cresceu e virou uma pessoa boa. Talvez ele tenha lá na vida dele pensamentos terríveis, mas eles não colocam, não colocam eles em prática, entende? Essa é a minha interpretação. Se um dia o Patrick ou algum outro psicólogo chegar pra mim e falar Então eu acho que isso não faz o menor sentido, aí eu digo que foi o Corvo. E Guaxa, você está ficando ousado. Olha só, eu estou ficando ousado. Mexer com linhas do tempo é sempre uma loucura. Primeira aventura dos Zumbis de trás pra frente, isso é verdade. Agora viajando no tempo, isso é mais uma demonstração de sua genialidade e criatividade. Isso é verdade? Não é, mas eu fico feliz pra caramba de, de ler que eu, que eu sou genial e criativo. Gostei muito de assistir a live e depois ouvir agora. Quero mais participações do Deco, ou pelo menos da Deia e do Jack, que foi ótimo. A Shelly é rainha. Então eu sei que ela aparecerá mais vezes. Eu não vi muitas ligações que eu Acha Verso e gostei disso também. É verdade, esse é um episódio... É, é aquele episódio para você apresentar pro seu amiguinho. Pro seu crush. Pro seu... Seguidor do Twitter. Pro seu grupo da igreja. É isso. Você vai lá e recomenda esse episódio. E como não posso deixar de dizer, sejam padrinhos. Lá tem muitas pessoas maravilhosas, mesas incríveis e assuntos todos os dias. Vocês vão amar e quanto mais padrinhos, mais o guacha pode fazer histórias incríveis pra gente isso é verdade gente, um beijo pra você e pra todo mundo que está ouvindo, muito obrigado querido muito obrigado pra você, Um beijo pra você. muito obrigado mesmo falando em Shelly a Shelly veio comentar, pra quem nunca viu a Shelly, tá aqui ó, a foto dela é, mas você pode ver ela em live e em, em live não live né, é, gravada você pode ver a imagem dela gravada ao vivo sem ser no dia olá guaxinhos e guaxinhas e guaxuxu guaixinhos e Guaxinhas são vocês E eu sou o Guaxuxu É, eu, eu só aceitei Minhas perguntas já foram feitas assim que terminamos a gravação Essa é a vantagem de jogar, né? Porque senão eu ia esquecer e não ia dormir Agora o pessoal que jogou comigo Sábado Sábado ou domingo? Domingo E fez um monte de perguntas e eu disse, eu não vou responder Vão ficar bravos comigo Porque a Shelly eu respondi Mas, aí, per... Mas aí, eu era um episódio fechado Então um episódio sem continuação de vocês Que eu gravei domingo, tinha continuação Não me odeiem. E espero que vocês tenham dormido. Ela colocou, porém acho válido refazer as questões aqui para compartilhar com todo mundo. O que era a sombra que tomou conta do João Lucas? Se não era o Corvo, era a, a Azul? Nenhum dos dois, eu já respondi essa. Dois, o sistema de viagem mental no tempo tem a ver com aquele equipamento de eu estarei lá? Não, não necessariamente. Não necessariamente. O que aconteceu nos Estados Unidos? É, talvez um dia o Rafael faça um doutorado e vá para lá e leve sua tecnologia e se usar de outra forma. Mas... Não, como eu falei, é um episódio fechadinho. O João Matias colocou... Olá, guacha e chat. Tudo bem com vocês? Adorei o episódio. Rilitros com a falta de noção do Deco. Todo mundo amou o Deco. Tem uma teoria aqui. Espero não me estender muito. Pedro caralho no comentário do Jorge Marcos. Eu não acho que eles tenham causado um paradoxo quando alteraram o futuro. Obrigado, me defenda. Vamos lá. Porque eles continuam com o conhecimento que, é, do que teria acontecido. Eu imagino que é como se a realidade... Que eles evitassem... Ficasse contida na mente deles... Então eles sempre vão lembrar do futuro... Que nunca existiu... Ou talvez seja algo parecido com o Darko... Em que um evento anômalo... Cria uma linha de tempo alternativa... Mas que só existe até esse evento ser resolvido... Não sei... Fica aí a deixa pro Guacha... É, dizer pra gente... Como funciona essa viagem no tempo... Então normalmente não funciona né gente... É um mundo de, de ficção... Mas se tu parar pra pensar é o seguinte... As crianças viveram até a realidade Aconteceu o problema Chegaram no futuro Do futuro, elas voltaram para aquela idade E criaram uma linha nova Então se tu pegar o, tele, o Microscópio Interdimensional E apontar para essa linha e, e der aquele zoom, tu vai ver que ela tem uma barriguinha Essa barriguinha é essa volta que foi dada Então não é uma realidade paralela É só um nozinho, sabe? Um nozinho ali, é, é isso Físicos me defendam no mais, força e luz para todos nós Um abraço, um abraço, querido O Rogério Moreira Jr Que episódio maneiro Maneiro, olha só, maneiro É uma elogio que a gente não tinha recebido Não dessa década, por exemplo é, Com excelente mecânica e um bocado good vibes Palmas para todos os 50% envolvidos Assim fica difícil Essa vida de ouvinte que não é patrocinador Olha só, você tá perdendo de ouvir um episódio Quer dizer, não, porque ele vai sair dia 31 do mês que vem Mas você podia já estar tá ouvindo muito obrigado pelo seu comentário, acho que é a primeira vez que você comenta aqui, né, Rogério? Então, muito obrigado por ter comentado Um beijo no seu coração E felicidade O Fernando Lobo Que é nome seguido de animal, assim como eu Que sou Marcelo Guaxinim Por sinal, ele começa dizendo Marcelo Guaxinim Que é pra eu lembrar quem eu sou Seu ataque fedido E daí ele me ataca Aqui é o Fernando Lobo, outro ataque fedido Ah tá, então, ok Pelo cheiro a gente se identifica muito feliz por outro episódio incrível A cada semana as histórias ficam mais surpreendentes Me lembrei do filme Bill e Ted Enquanto ouvi o episódio E fiquei esperando uma referência De De Volta para o Futuro Bem, agora as perguntas serão breve Adoro Bill e Ted, eu vi na época eu preciso rever, eu preciso rever pra poder ver o um novo E eu acho que quando eu fui rever Eu não encontrei pra assistir De maneira legal Os Bill e Ted no é, Um, acho, um e dois Ou só um e daí eu desisti. Acho que foi isso. Um, esse episódio tem ligação com o episódio dos cientistas que foram em uma pedreira investigar fenômenos eletromagnéticos e se perderam no espaço-tempo? Não. O apelido Deco tem a ver com anime My Hero Academia? Eu acho que não. A Deia tá por aqui ainda? Deia, por que Deco? Vamos aguardar o delay da live. Não, ela respondeu que não. Ela tá vendo aqui. Você podia estar ao vivo aqui também, você ouvinte. É, não você, Fernando Lobo, se deixou um comentário. Você já, já fez sua parte na democracia, né? Uh, o motivo é que Deco, porque o avô chamava a ideia de Dequinha. Bom, bom, bom. Fofo isso. 3. O João Lucas foi descrito com um olhar sombrio quando saiu do hospital. Ele ter mudado de personalidade de repente tem a ver com a sombra que apareceu no episódio que mencionei anteriormente? Não. Tem a ver com ele ter apanhado e muito a ponto de passar um ano no hospital tomando muitos remédios para dor e quando sair de lá ele continua tomando esses remédios e sentindo muita dor e o tempo todo que ele estava no hospital uh, ele recebeu pouquíssimas visitas porque adolescente é uma bosta, eles esquecem de ir uh, embora uh, as versões do futuro dos jogadores tomaram o jeito no final é uh, só de estar junto do João Lucas já mudaram tudo isso uh, eu imagino que mesmo que ele fosse para o hospital e se eles visitassem ele o ano todo e tivesse sempre lá e ajudasse uh, o pior não teria acontecido então, não, é só... Só a vingança. É isso, te vejo por aí, ou já nos vimos antes. O tempo é muito relativo. É verdade, a gente pode já ter se visto antes. Ou não. Ou pode realmente ter se visto antes, eu tenho uma memória péssima. Péssima, péssima. A Mariana Araújo... Mariana, eu já errei o nome da menina, todinha. A Mariana Araújo. Ouvi todo o podcast no Spotify, e em seguida tive que assistir no YouTube, e tive o prazer de ouvir o Guaxa falando... Tecchio Hitman Reborn Ah, sim, além do Tokyo Revengers, que eu citei Que acabou a primeira temporada lá na Crush Hole Então vai na Crush Hole, quem tem assinatura E assista, Tokyo Revenge. Eu amei, uh, o anime tá muito bom uh, O mangá tá melhor né? Obviamente, mas o anime tá muito bom Foi uma das inspirações, o anime tá lá Reborn é ruim Eu amo de paixão, é um anime maravilhoso Eu amo os personagens dele, mas ele é ruim Eu sei disso, eu sei disso mas eu recomendo também e outra coisa que você pode fazer na Crunchyroll ir lá no Twitter dizer dizer Crunchyroll, faz um anime do episódio do Deco é isso então muito obrigado Mariana Araújo pelo seu comentário o Bruno Cordeiro comenta nossa que episódio incrível quando eu vi no começo que o Jaca ia participar fiquei super empolgado pra mim foi super aleatório abração pro Jaca sou muito fã do Rafael nunca imaginei ele no Répeguacha e ficou maravilhoso olha esse episódio ficou impecável ele não é fã de mim, tá vendo? Ele é fã do, do, do Jaco. As únicas dúvidas ficaram... Olha só, elogios pro, pro Rafael e dúvidas pro Guaxa. É, esse é, é o meu... Não, mentira, Bruno. Obrigado por, por deixar esse comentário. Vamos ler suas perguntas. O João Lucas ficou internado todo esse tempo em coma? Se não, o que a surra causou nele pra ele ficar todo esse tempo internado? Eu não sou médico, mas eu acho que ele tava fisioterapia e remédio e dor... E talvez ele apagava de vez em quando, talvez algum dano cerebral. Me ajudem médicos, por favor. E, se puder, qual é o nome do hospital? <risos> Não faço ideia. O nome do hospital é um hospital fictício. Um hospital é o hospital universitário da 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 universidade Washington. Eu fiquei achando que em algum momento iria falar o nome do hospital. <risos> Não. É assim. Se algum jogador perguntasse como perguntou o no nome da faculdade, o nome da faculdade é faculdade faculdade Washington, gente. Foi só, tipo, falta de, de boas ideias. Fabiola comentou. Fabiola tá no chat também, eu tava antes, pelo menos. Boa noite, Guacha. Boa noite, chat. Como você está hoje, Guacha? Espero que bem. Eu tô contando os dias pra... Eu tô com muita coisa pra fazer até final do mês, mas a partir de outubro eu tô licença capacitação e é nisso que eu tô focando. Em terminar tudo até final do mês, pra não deixar nada aberto para pro meu substituto, né? E passar o mês de outubro descansando. É, eu queria gravar muito e produzir muito conteúdo Mas talvez eu compre Farquay é, Não sei Continuando Passei aqui só para dar biscoito Ah, é sempre bom biscoito Que episódio memorável Uma pérola Já fiz propaganda Espero que novas pessoas comecem a ouvir o RP Guacha. Também gostaria de ver mais participações do Jack e da Deia Eles são demais Por fim, parabéns a todos os envolvidos Esse episódio foi, é, só foi possível graças a cada um de vocês Abraços Muito obrigado pelo seu comentário Sim a Dea, principalmente, ela nunca tinha jogado Foi a primeira vez que ela jogou E vocês podem ver com os comentários A maior parte está elogiando ela Porque é uma pessoa maravilhosa E o Jaco também, mas o já é experiente na área né? E realmente foi um time assim Que uh, a Shelly tirou do, do nada e, e foi incrível assim, Só posso agradecer a todos os envolvidos Em especial a vocês Como a Fabiola Belo Que são padrinhos e apoia este projeto e pagam o Zorzal. E, e, e pagam a minha bala de banana. O Victor Biazzi. Biazzi. Ele comenta. Guacha, primeiramente incrível. Adorei o fato do personagem do Deco. ir diminuindo de tamanho a cada menção. Uma curiosidade que me pegou. O personagem do Rafael. Depois lembrou de tudo que sabia de física. Quando ficou encarando o quadro. Quando ele voltou no passado ele continuou sabendo. Ou enquanto começava a estudar foi lembrando. Por isso ele era um gênio porque passar tanto tempo estudando e voltar no tempo com tudo, ou parte na cabeça, ajuda, né? Sim, a Hermione, não é a Hermione que usa o vira-tempo? Eu não lembro disso. Mas de é, controlar o tempo é uma maneira de, uh, de estudar e ser mais inteligente. Mas não, a ideia ali é que ele tirou um crítico, né? Vocês lembram bem? O Rafael tirou um crítico. Foi aquele momento teoreca do, do gênio, sabe? Uh, quando ele entendeu o que, que aquelas contas estavam tentando fazer, ele... Ah, lembra, ele pensou Numa possibilidade do que ela realmente estava fazendo E daí quando ele volta lá e, Ele entende o que estava fazendo Na descrição do personagem Por que o personagem dele foi o físico? O personagem dele fala que queria ser astronauta e, e uma das matérias que o astronauta tem que saber É física, né gente? Então eu já pensei, nossa, ele deve ir pro, pro lado Da física ali E o Deco ah, Pela descrição de Briguento e tal Eu pensei nessa ideia É... O futuro dos jogadores foi decidido por mim como mestre, né? Com base no que os jogadores criaram. Eu pensei, o, de o deck é, é o Trambiqueiro ali. E o, os jogadores mandaram mais ou menos a descrição do personagem de antes da aventura, né? E. E o personagem da Shelley é policial porque é legal a Shelley de policial, né? Pois concordo comigo. Mas não, ele, ele, ele continua lembrando, não sei. Ele conhece parte do que ele criou. Se ele recriou aquilo um dia, talvez ele tenha pensado em recriar aquilo. E, como ele casou com o personagem da Shelly, o personagem da Shelly deve ter proibido ele de continuar com aquilo, porque aquilo era perigoso, não é verdade? Ou talvez tenha uma aventura um dia, em que o personagem da Shelly mande ele reconstruir a máquina para resolver um outro problema? Fica as ideias aí soltas, né? Continuando, outro ponto. Considerando que ele fez uma vez a máquina do tempo, e que ele possui ainda do conhecimento, ele não poderia se tornar o ponto do guaxaverso para sempre ir voltando no tempo, em pontos específicos e ir melhorando a própria tecnologia, investindo em Mega Sena, em cavalos de corrida e Bitcoin, etc, etc. Ele poderia? Ele vai fazer isso? Não. Eu faria, inclusive. Por uma mega, só uma mega, uma mega. Ia ter pego acha duas vezes por semana. Eu ia passar o três vezes por semana para passar o Caquitas, que já tá no, no 160. Aí quando passasse os Caquitas, eu, eu ficava em dois por semana, porque cansa, né, gente? Eu ia curtir o meu dinheiro. Meus nove anos de gestão... Estou meio revoltados com essa afirmação anterior. Onde é que tava isso? Ah, ali o Bitcoin. Ah, tá. É, dá pra te viajar no tempo, é, comprar muito Bitcoin, voltar no presente, torcer pro lugar que tu comprou, não ter te sacaneado. É, sei lá. Eu, eu prefiro inv investir em Mega Sena. Acho que é que é mais garantido. Mega da virada, sabe? Todo ano tu ganha Mega da virada. O Ricardo Nespoli comenta aqui. Excelente episódio. Passando aqui sobre risco de fazer pergunta repetida, mas só para não perder a chance de elogiar este episódio, que foi um dos meus favoritos dos últimos lançados. Ah, tá. Favorito dos últimos lançados. É um dos meus favoritos do ano também, dos já lançados. Enfim, o taxista trollou o Deco com esses 120 reais, ou a cidade era muito grande, ou o táxi tem esse preço mesmo hoje em dia. Um grande abraço. Na minha cabeça, táxi é isso, gente. Eu moro numa cidade pequena, se eu precisar ir para Pra, pra um lugar maior. É... Eu lembro que na época a Malu nasceu, foi há oito anos atrás. Eu acho que deu uns 100 conto pra levar a Beta pra, pra maternidade. Porque eu não tinha carro na época, né? E daí o taxista levou a gente. Acho. Posso estar enganado. Um grande abraço. Um grande abraço, querido. É bom que a pergunta dele sobre o episódio é preço do táxi. Eu não faço ideia. Com a gasolina do jeito que tá? Deve tá caro andar de táxi. Tô desistindo. Obrigado por não desistir e obrigado por estar aí comentando. Ele escreveu ótimo cast. Mas se posso salvar o um amiguinho, porque não atrapalhar o inimigo e fazer do futuro o que eu desejar. Fica pra pensar depois. Acho que já deu de piada do episódio do Corvo. Obrigado. Os mundos dos grandes Ns, etc. Obrigado. Voltam com uma temática parecida? Não faço ideia. Pergunta séria. Que bom, porque eu não tô entendendo nada que tá acontecendo. Eu tô desistindo de ti. A proposta do professor de física foi conseguido numa linha paralela? Ou a verdadeira proposta era deixar pista para um plano B caso levar a consciência de volta desse errado. Então, a ideia, na minha cabeça, e o dia que isso virar filme vai ficar melhor explicado, os personagens, eles queriam voltar no templo para mudar o passado. Só que a máquina faltou luz no dia, à noite, na casa do, do Rafael, e nada aconteceu. No dia seguinte, Rafael ficou dormindo, foram buscar o personagem da Shelly em casa, porque tinha um evento lá no, no banco, e o Deco lembrou que ele precisava pagar os agiotas e foi apostar nos cavalos. Ah, o efeito demorou a acontecer, sei lá, as coisas viajam em ondas e etc. Tipo de volta pro futuro, em que ele muda o passado e depois leva um tempo até as coisas mudarem, etc e tal. E então aconteceu de, em vez de eles irem pro passado, as mentes deles do passado pularam pro presente. Ou pro futuro, dependendo... É, viajar no um tempo é, é, é difícil falar. Então, a, a, a minha ideia é, era essa, tá? Foi, foi, foi isso que aconteceu. Então, não. O Professor físico não deixou pistas pra ele mesmo. Era simplesmente porque aquela casa foi usada na noite anterior pra tentar a viagem inversa. Valeu, Guaxa. Valeu, galera do chat. Sigo firme e forte. Isso é importante. Exceto no físico. Ah, isso eu também. Não posso cobrar ninguém. Mas isso é outra coisa. O Ivan Rabelo. Boa noite, Guaxa Boa noite, chat. E boa noite, Ivan do Futuro. É verdade, você que comenta e tá aí no chat e depois tá ouvindo no feed, você está viajando no tempo. Sem teorias, só elogios, é isso que eu gosto. Parabéns pelo episódio, adorei até o soundtrack de Coraline tocando no fundo. É? Que legal. O Zorzal é incrível. Ótimo trabalho do editor, é verdade. Nunca me canso de dizer, adoro episódios que se passam no Brasil. Mas raras são as vezes que me divirto com viagem no tempo. E rapaz, como eu me diverti. E as personagens, as personagens Foi tudo maravilhoso Aliás, eu assisti a gravação do episódio na Twitch E adorei matar a saudade Da história ouvida, ela editada No podcast, eu simplesmente Adorei, muito obrigado, você é mais uma das pessoas Que me motiva a gravar mais Na Twitch, já que vocês escutam Tanto na Twitch e depois escutam é, No feed também Eu não estou roubando ouvinte de mim mesmo O Alex Oliveira botou Bom dia, boa tarde e boa noite Tudo bem contigo? Comigo tudo bem minha primeira vez comentando um podcast Olha, vou até me ajeitar na cadeira E devo dizer que a aventura sem a edição Já tinha sido maravilhosa e foi muito boa Foi uma honra acompanhar ela ao vivo E agora vir com essa edição maravilhosa Foi muito boa também Afinal, o editor é 50% do episódio Bom, já tem muita pergunta É verdade Nesse episódio eu só quero perguntar algo A sombra no olhar do João tem a ver com o Corvo? Não ou era apenas um trauma que posteriormente virou uma doença psicológica. É isso. Forte abraço. PS. Meus amigos gostaram muito do sistema Gostosinas Gambiarras. Agora eu estou na luta para fazer eles ouvirem esse podcast. Minha última recomendação para eles foi Ratinhos de Alcantarelha. Muito bom, muito bom. É um bom episódio para começar. Tem vários episódios que são bem fechados, assim, que dá para estar tá aproveitando. E muito obrigado. Eu peço todo mundo recomende para todos os seus amigos. E quem não tem amigo, faça amigo e recomenda pra eles. Depois vocês podem me ligar, inclusive. O Mr. Gaspar, ele coloca aqui. Boa tarde, Guaxa. Boa tarde. Tchau. Boa noite. Episódio tão massa, eu não tive interesse em parar de... para pensar em possíveis e incríveis ligações de Guaxa Verso etc. Elas não existem. Justamente porque eu achei esse episódio tão bonito que isso preencheu toda a minha cabeça. KKKKK. E, na verdade, não consegui elaborar muita pergunta. <risos> Escutei antes de dormir e fui dormir feliz. Coração. Se isso fosse um filme, um dia vai ser. Puta que pariu. E, eu posso falar uma palavra? Posso? Meu podcast. Que foda ia ser estrelinha, estrelinha. Até o próximo episódio de Guaxa. X, mãozinha levantada. Já pensou aquela cena em que eles estão voltando e eles têm. A... Num filme ficaria flashes da vida deles voltando, sabe? A, a, eu só peguei uma de cada um. Foi o Deco fazendo rebobagem é, no. no ônibus pra levar a mochila foi o Jacaúna numa formatura e a ideia era só criar o clima para aquela cena, sabe criar aquele clima de desarmar todo mundo cenas engraçadinhas e jogar a Shelly na cena em que ela tá diante do João Lucas, eu imagino assim, um lugar assim, uma luz meio é, luz apagada, assim só uma, uma luz da lua do poste vindo lá de fora vidro pelo chão, o, o João Lucas assim, alto, muito magro sabe, de, de, de cueca com os pés assim descalços em cima do vidro, com uma faca na mão, cabeludo, barbudo, porque há muito tempo ele não se cuida, e, e, e ele falando, me ajuda, e chorando, e correndo para ela com a faca na mão, e o personagem da Shelly desesperado, o personagem dela que atira contra a perna dele, e provavelmente foi isso que aconteceu da primeira vez, mas por conta dos remédios que ele toma para evitar a dor, por já ter sofrido muita dor, ele continua correndo, e se a Shelly não desse o segundo tiro, a faca teria atravessado ela então, instintivamente, o segundo tiro sai e ela mata o João Lucas. Ela é afastada da polícia, começa a tomar remédios, a fazer coisas... Talvez ela comece a ficar agressiva. E se eu tivesse colocado isso no episódio, vocês achariam que era o corvo que passou de um pro outro? Mas não. É só simplesmente aquela situação terrível que ela passou. De ela nunca ter enxergado que o, o caso que ela investigava era o um amigo dela. E, e agora ela precisou matar ele. E ela chorando desesperada, e o Rafael pra para aquela pessoa que ele gostava, ele era capaz de fazer tudo, né? Talvez ele fosse capaz de fazer muita coisa pelo João Lucas, mas para aquela mulher, ele ia fazer tudo. Então ele cria os cálculos, eles criam as ideias. O Deco vendo que, porra, eu não, eu não tenho conhecimento disso nem daquilo, eu vou arrumar dinheiro. Ele, ele se mete com a Jota os três tentam, se frustram com a falha e a versão deles crianças aparece e resolve tudo. E, puta, é, é Spielberg! É Spielberg, isso, pô, pode, pode colocar. Mentira, não foi. Mas, pô, assim, quando eu. Quando eu, eu, puta, eu tava ouvindo esse episódio, na minha cabeça era um, era um filme. Deixa eu voltar aqui, que eu, que eu me empolguei. Eu não sei nem onde eu tô que eu tava lendo. Aqui. Luiz Edvaldo Correia. Caramba, guacha que episódio bom, na é verdade. Ótimo. Estou louco de vontade de mestrar essa aventura. Pode mestrar. Por favor, conte todas as possíveis variantes de cenário que você pensou. Abraço e se cuide que toda a sua família esteja bem. Eu não pensei muito. Eu pensei, caso eles não conseguissem impedir, sei lá, de voltasse para depois da surra por algum motivo, se eles estivessem, sei lá, visitando o hospital, desse todo o apoio emocional ao João Lucas, ele não iria cometer o primeiro crime e não daria aquela bola de neve. Uh... Normalmente, o RPG Guacha, eu coloco a ideia inicial, eu coloco, sei lá, uma, um plotzinho ali, mas no final ele tá em aberto e a gente vai no... no, no, no... tiver que ser, será. Então eu não tenho muitas possibilidades para dizer para Dee, di, mas siga seu coração. Você é capaz. Tudo o que eu quiser, eu vou tentar melhor do que eu já fiz", já dizia a poeta. É, abraço e cuide, e que toda a sua família esteja bem. Obrigado, querida, sua também. O icemaker zero coloca Boa noite, Guaxa. Boa noite, chat lindos. Vocês são lindos, estão ouvindo? Essa aventura ficou incrível. A Shelly, o Jaca e a Dé foram maravilhosos. Curti muito ver eles jogando, assistindo a Twitch. E essa semana eu ouvi novamente Foi a história em que eu mais dei risada É um psicopata que mata jovens Que era seu amigo que você teve que matar É uma história levíssima Não, eu entendo, assim, foi, foi, é, um, é um episódio muito bom É massa como as aventuras de RPG que assiste e ouço São bem mais interessantes Do que muitas séries que rolam por aí Netflix, por favor Eu só quero viver na minha arte Só isso que eu queria, pelo amor de Deus Obrigado por criar isso eu que agradeço por você ter ouvido, cara. Muito, muito obrigado. Dúvida. Após a consciência dos personagens serem enviadas para o futuro, o que aconteceu com o corpo dos adolescentes deles? Eles ficaram catatônicos? Eu imagino que eles ficaram quietinhos lá. Eu tava pensando talvez eles entrassem no automático, caso é, simplesmente eles demorassem muito pra voltar. Mas se tu notar, pros personagens deles, pouquíssimo tempo se passou. Eles foram voltaram, sabe? Então, provavelmente eles ficaram sozinhos naquela sala da direção. E simplesmente eles apagaram. Uh, mas voltaram a tempo de algum adulto ver. O João Lucas deve ter achado estranho. Eu cheguei a pensar que o corpo adolescente deles havia recebido sua consciência adulta. O primeiro esboço da aventura tinha essa ideia. E daí se ia criar a variante de que, se eles não fizessem nada no futuro, sei lá, curtisse a vida, fosse postar em cavalo, fosse botar o deco de jockey, porque ele é baixinho, não, e ficasse uma aventura sobre. É, um piloto de, de cavalo no, no, no empório lá no, no não é esse o nome, mas é isso vocês entenderam, é, o eles do passado resolveriam, e que voltar no tempo só ia piorar a situação ou talvez ia desviar do plano original, é, era uma das ideias mas é assim, para uma one shot é um negócio tão complexo que eu simplesmente, ok, não, não foi isso que aconteceu mas fica aí uma possibilidade um grande abraço, um, um, um grande beijo e um forte abraço, risos. grande beijo e um forte abraço. Isso é algum meme? Não é a primeira vez que eu leio isso. Eu já devo ter... Pss, ok, eu não vou lembrar. Obrigado. Um beijo e um abraço pra ti também. O João Lucas Arruda. Isso é legal. Eu gravei o episódio em live. Antes do episódio sair no feed, o um João Lucas assinou, se tornou padrinho. Aí eu pensei, o cara veio me xingar, né? o cara Ou, sei lá... O cara descobriu o podcast porque entrou na Twitch procurando o nome dele. Sei lá, quem não procura o seu nome na Twitch, né? Mas, mas não foi o caso, foi só uma, uma coincidência. O João Lucas Arruda coloca. Não sei se esse João Lucas é o João Lucas que virou padrinho. Se tiver mais um João Lucas que ouviu o episódio... Deve ter, deve ter alguns, né? Eu peço desculpa a todos eles. Salve Magnífico Guacha. Magnífico é bom, hein? Magnífico é bom. Ainda dá tempo de comentar, hein? Tempo, entendeu? Que, 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 que... Desculpa. Há muito tempo não dou as graças por aqui. Mas não podia deixar de comentar em um episódio maravilhoso como esse. Que tem um personagem com o meu nome. Fiquei muito feliz em ver o meu nome em um NPC é, de uma de suas incríveis aventuras. E só gostaria de depositar aqui no meu biscoito. Continue com um ótimo trabalho, meu querido. Deus abençoe. Muito obrigado, muito obrigado. Eu acho que esse não é o mesmo João Lucas. Já são dois, então. Isso é legal porque a ideia inicial da aventura ela ia se chamar João Paulo. Em homenagem ao João Paulo Buns que já gravou aqui com a gente, lá do maravilhoso para Lalo B ia ser uma homenagem a ele mas eu pensei, pô, é uma homenagem de um personagem que tornou um psicopata que apanhou muito na escola, é, não ficou legal e daí eu mudei de João Paulo para João Lucas porque eu não tenho nenhum padrinho João Lucas e foi onde o padrinho João Lucas entrou e aqui eu acho que é outro João Lucas tem mais um comentário que alguém postou depois, deixa eu ver aqui, é do Alan Felipe ele coloca espero que dê tempo de ler minha pergunta de onde a, o Silva, o policial que o personagem da Shelly pediu pra levar na universidade, conhecia o Deco? Ele tinha rolo também? Ou era só porque o Deco passava muito pela delegacia pego nos trambiques, trambiques dele? É porque o Deco é aquela figura folclórica da cidade? Ele, ele tá sempre à beira de, de, de ter cometido um crime, mas não cometeu? Então todo mundo acaba meio que conhecendo ele? Então esse era o Deco. Ele conhecia porque volta e meia ele ia preso, ficava lá uma noite ou duas na, na delegacia talvez o personagem da Shelly desse uma ajudinha pra, pra ele é, sair, né ou fazia, ajudava, juntava os amigos fazer uma vaquinha pra pagar ali uma, uma fiança que fosse mas ele, ele era conhecido do, do, dos policiais que já estava acostumado essa, essa era a minha ideia era isso então, eu vou fazer um jabá mas não desliga por favor, porque lá no final tem erro de gravação Sempre tem. Se não eu costumo escutar os Versa até o final, você já perdeu muita coisa. Se fosse por você, eu baixava tudo de novo e ouvia lá o que acontece depois da música final. Sempre tem algo acontecendo. Normalmente são erros de gravação do episódio anterior. Lembra vocês que nós temos canecas lá na Mundo Fã. Lembro vocês que temos nossos parceiros, estão aqui na descrição. E quero agradecer a todos que assinaram na última semana, e são eles: Pedro Rocha, Jerry Vinícius e Silva de Souza. Lucas Santana da Silva, Leandro Schaus, Rodrigo Júnior Martins de Jéssica Pissetta, Silvio Vieira de Melo Júnior, Etienne Santos, André Luiz Pereira, Eduardo Cristiano, Zabiela, Marina Melo Pires, o Maxwell Rocha Santos e o Jefferson. Ele só botou Jefferson. Muito obrigado a todos vocês que apoiaram esse projeto, muito obrigado a vocês que apoiaram este sonho. E eu repito... Pense direitinho, senão é hora de você também apostar em sonhos. Eu sou Marcelo Gostin, encerrando esta gravação que nem existiu. Oi, grava. Gravando, tá realmente estourando o meu, que estranho. Oh, Beijo, editor! Ah, então eu vou aumentar na live e diminuir aqui na mão. De menina Como é que tá minha voz, gente? Chat, Felipe Xavier, por favor. Continua alto, o mas parou nosso... de estourar. Estourado. E agora? Então. Tá muito baixo? Pra vocês, Shelly, Jaca, hein? Tá é, ótimo. Tá
0: Aumentem só não, um pouquinho tá no bom. Discord, tá ótimo.
1: Melhorou. Tá baixo. Pelo amor de Deus, gente. <risos> e agora? E agora? E agora? E agora? Agora tá bom? Agora tá bom? Se agora tá bom, escrevam aí copo. Tem um delay, né? Eu não sei o que as pessoas estão falando. É. É
0: verdade. É verdade.
1: Copo, olha só, que bom, obrigado. <risos> boa, boa comunicação, porque sabe tu que... pergunta, tá bom Bo... agora? Aí tu muda, tá bom agora? Aí copo... tu muda, tá bom agora. A pessoa, tu não sabe é. o que eu tô respondendo. Copo dos Minions eu tenho aqui, inclusive. É, quem,
0: quem escreveu copo e quem escreveu porco, que significa que não tá tão bom. Mas a maioria diz que tá bom, então tá tudo certo. Bebam água, gente.
1: Eu tenho em algum lugar aqui. <risos> oh, meu... Agora o computador explode, vamos lá. Rec.
0: Ui. Guacha, dúvida. Eu tenho que colocar duas vezes?
1: Não, tu fala, tu fala o resultado ali, eu deu 4 e 1. Um.
0: Por ah, exemplo. tá, beleza,
1: entendi. É porque ele soma, ignora, soma. Tá bom, então. Guaxa, deixa eu te falar um negócio aqui, que não é sobre o jogo, hum. não, mas toda vez que você fala, tá um chiado junto. Talvez atrapalhe o editor, não sei se é só eu que tô ouvindo. Aqui não tá captando, pelo menos. É, toda vez que... Só quando você fala, vem um chiado junto. Shhh, tipo... Uma interferência, Mas, enfim, pode ser só eu, mas tô te avisando. Sim, tem um chiado na live, um chiado na live. Quando você para de falar, para. <risos> Estranho. Enquanto a Shelly ajeita ali... É,
0: eu... eu vou até mutar aqui um instantinho que eu vou desplugar e plugar a câmera. Aqui. Ah, já vou.
1: vou mutar o meu aqui também. E agora, como é que tá, gente? Shelly desliga a câmera e liga de novo. Se tudo mais der errado, sai da ligação e volta. Limpíssimo, silêncio, é o demônio.
0: O grande problema... Ah, voltou, eu acho. O problema foi exatamente porque eu saí da ligação. Hum... <risos> Sem querer eu cliquei em outra... outra aba de ligação ali e aí a câmera... Morreu, mas agora voltou, tudo bem?
1: Só dá chiado com o Guaxa agora.
0: Sim.
1: Hum. E agora? Tão me ouvindo? Tão me ouvindo? Agora tá melhor a Guaxa. Vocês estão me ouvindo?
0: Sim, normal. Eu tô ouvindo.
1: Voltou um pouco de chiado. O JP, quando você fala.
0: Engraçado, eu não tô ouvindo esse chiado. Porque eu tenho fones vagabundos, provavelmente.
1: O chiado vem da Shelly.
0: Ahá! Ah
1: Cara, aqui no meu, o chiado vem do Guaxa. A Shelly fala, eu escuto só a voz dela. Mas, talvez o editor tire... Mas eu avisei para depois... Tá, eu... mas podemos seguir, né, chat? Ou tá muito ruim? Não, tá bom, tá bom. tá Acho que o Chiadinho não atrapalha nada, não. Depois que fazer a edição e passar o Supressor, acho que fica bom. O rosto do Guax é muito diferente do que eu imaginei. Que meu Deus. <risos> Vamos lá, desculpa, desculpa, editor. Vamos lá. Beijo,
0: editor.
1: Se... Segue o baile. Então o diretor fala para vocês. Esse, esse áudio vai estar tá louco. Qualquer coisa a gente vê. Chat, um detalhe importante. A aventura se iniciou em 2001, Tá?
0: Eu tava pensando nisso, antes de fazer personagem, em 2001, hum. adolescente, não tinha celular.
1: Mas existia, e eu sinto no bolso. <risos>
0: Ele é muito ligeiro. É, é, é tá o bom, carioca tá liso bom. mesmo, né? Fala sério. Eu tô velha, e eu saio do ba... Eu agora tenho uma gata morando comigo, ela derruba o tripé da câmera.
1: A menos que tu esteja de calça ou vestido.
0: É. <risos> E aí, Rafa, posso dobrar isso daqui um pouquinho, pelo menos, pra parecer que eu tô vestido daqui pra baixo?
1: Olha, coloca o dentro da calça, mas vai ficar bem esquisito.
0: Vai ficar parecendo um balãozinho, assim, sabe? Tipo, coloca pra dentro só a bordinha, assim, de qualquer jeito. <risos>